0: 零九二二十世纪的医学里程碑，海伦·陶西格和他的蓝血婴儿手术。海伦·陶西格的个人之光不仅成为患者的灯塔，也成为想要了解儿童心脏病学新领域的儿科医生的灯塔。作为首位描述各种形式的先天性心脏病的临床表现的人，他比世界上任何人都更了解护理这些患者的深奥细节。次年，三名同行接受了他的培训。此后，每年都有越来越多的人申请加入，把自己的行医局限在一个看似小儿专业的领域，比如儿科、心脏病学。这让许多医生无法理解。但如果对其创始人的工作有一定的了解，便可知这一专业完全不局限。美国和其他国家的研究人员蜂拥至霍普金斯大学，就像威廉·霍尔斯特德的外科项目一样，陶西格的受训人员遍布美国各地。他们各自建立了自己的项目，因此不到二十年，这个首位儿科心脏病专家便已逃离满天下，为这个国家提供了无数高质量的人才。他们包括但不限于纽黑文的露丝·惠特莫尔、底特律的罗伯特·齐格勒、科罗拉多州的吉尔伯特·布朗特、布法罗的爱德华·兰伯特、休斯敦的丹尼尔·麦克纳马拉、罗切斯特的詹姆斯·曼宁和纽约的玛丽·艾伦·恩格尔。一九五零年，陶西格医生与他的同事们举办了首次团聚活动，在他家的草坪上举办了一场聚会。这些两年一次的聚会成为一项重大的学术活动，世界领先的儿科心脏病专家欢聚一堂，向他们的老师致敬，并分享他们的经验。我一直钦佩那些治疗儿童心脏病的医生，不仅是因为他们的技能，也是因为他们的人性。在我看来。而可心脏病学的整个结构与患者生活结构的交织，比现在被分成的其他任何新兴分支的治疗艺术要多得多。他始终是那些想成为真正医生的人的典范，无论他们受训于肾脏科、微血管外科、介入放射科，还是现代治疗中其他任何分支。而可心脏病学的队伍里挤满了男男女女，他们与病人和病人家属的关系可以证明。尽管他们看上去是在医治某个器官或单一的某种疾病，但实际上他们也可以对一个生病的人有所关怀。毫无疑问，从这一层面来讲，医学的每个分支都有一些海伦·陶希格和陶希格的弟子，他们是高度熟练的超级专家。他们从日常经验中明白，现代医学的技术主导论与对病人亲人般的关怀照顾，这二者并不矛盾。当然。面对着残疾儿童，即便是最冷漠的临床医生也会表现出同情心。但关于儿童心脏病医生对病人的普遍关怀，还需要更多的事实论据加以证明。通过上述的阐释，我坚信许多从事这一专业的人最初之所以被他吸引，是因为他们认识到在他们的同人中存在着一种氛围，他们想要呼吁所有的人产生对彼此的关怀。海伦·陶希格其实不需要对他的门徒进行太多教导，在我看来，他们中的大多数人来找他，是因为他们已经学有所长。这样的理念在他的照料下欣欣向荣。1947年，陶希格医生出版了他创造的专业领域内的第一本教科书。随着这本插图精美、生逢其时的书籍的出版，十年前开始的项目最终结出硕果。先天性心脏病的诊断和治疗得到了越来越多的关注，先天性心脏畸形，因而成为进一步研究的基础。这本书对那些专攻心脏治疗、急于了解其复杂异常的医生极具价值。他直截了当地描述风格让读者很好地理解紊乱状态下血液流动的复杂性。休斯顿儿科医生乔治·萨克森没有接受过正规的心脏病学培训。但自认为是该地区在先天性心脏病方面的权威，指导丹尼尔·麦克纳马拉的到来。他回忆道：“在那些日子里，我一手拿着听诊器，一手拿着陶西格医生的书。他的专业发展如此之快，以至于这本书在1960年的第二版需要两卷，每卷都超过一千页。随着手术成功次数的增加。”死亡率的持续下降以及长期的良好预后，这一切为后来所知的布莱洛克陶西格分流术提供了更多的凭证。海伦·陶西格当时是一位举足轻重的国家级人物，应邀承担着众多职责，其中包括对使用动物进行实验的辩护。1949年，巴尔迪摩的反活体解剖团体。对霍普金斯大学和马里兰大学的实验室人员进行了尤为尖锐的攻击。该团体不仅阻止学校使用在城市中发现的流浪狗，还强迫逮捕从邻国购买动物的商贩。医学院当局将这一问题提交给巴尔的摩市议会，后者随后举行了一系列听证会。虽然许多著名的发言人为动物实验辩护。但听证会的亮点是海伦·陶西格的戏剧性表演，她把一大群面带笑容、脸颊红彤彤的孩子带进听证室，他们是那些曾经的蓝血婴儿，也是维维安·托马斯实验室工作的最终受益者。他们中的许多人也养了自己的宠物狗。第二天，巴尔迪摩的报纸全都刊登了这个故事和配套的照片。当一项反活体解剖法案在下一次市政选举中进行全民公投时，它以超过四比一的多数被否决。布莱洛克和陶西格的合作努力并没有随着分流术的成功而结束。为了应对大量的病人，他们开发了一套责任划分的系统，包括评估、术中和术后管理以及长期随访。这不仅成为大多数心脏护理中心的运作模式。也成为其他专科跨学科治疗的运作模式。如今，在许多疾病的管理中，普遍使用的团队方法起源于霍普金斯大学的儿科心脏项目。不能指望外科医生和儿科医生之间的关系总是风调雨顺，特别是如果他们之中一位是颇有成就、富有想法的男性，而另一位也是同等优秀和果断的女性。据目击者称。阿尔弗雷德·布莱洛克和海伦·陶西格之间的融洽关系似乎比大多数这样的关系都要好，但绝对不是完美的。尽管布莱洛克是南方绅士的典范，但他并不总是一个好相处的人。用他的一位住院医师马克·拉维奇的话说，他确信自己在项目中具有优先权，嫉妒其他人。他确保这些特权不受侵犯，这一点非常明显，所以很少有人去尝试。他从未忘记，也没有真正原谅一丁点伤害。如果他被激怒了，他很可能之后才做出回应，会表现在行动和态度上，而不是口头上。他当然不是一个好惹的人。陶西格也很少惹他生气。尽管他有高超的手术技巧，但在手术室里，他是苛刻和依赖的矛盾结合体，有时会向任何听得见的人抱怨他短暂的不安全感。在早期的蓝血婴儿手术期间，现场状态往往很紧张。陶西格让自己足够恭顺地维持了和平。不过，总的来说，他们确实相处得很好，并多次相伴外出展示他们的手术流程和结果。例如，关于1947年的一次英国之行，盖医院的外科医生罗素·布罗克在1965年，也就是布莱洛克去世一年后。在一篇关于他的论文中，对此进行了描述。他和海伦·陶希格在英国医学会大会堂做了一次联合演讲，大厅里挤满了人。陶希格医生无懈可击地发表了他的演讲。紧随其后的是布莱洛克医生，他以自己的特点介绍了自己在外科领域的贡献。表面上看起来很随意，但实际上是对他辉煌而令人印象深刻的结果的有力而精辟的介绍。观众的沉默表明了他们的全神贯注和欣赏。大厅里一片漆黑，因为接下来要放映的手术前后病人的对比图换灯片。突然，一束长长的探照灯穿过大厅，精准的投射到讲台上一位由他护理的小女孩的姐姐。她穿着迷人的蓝色制服，坐在椅子上，抱着一个两岁半的小天使，留着一头金色卷发，看起来面色红润而健康。他一周前在布莱洛克那里接受了手术，这产生了戏剧性的效果，令人激动。观众的掌声如潮，这是一个麦当娜式的场面，一个关于划时代贡献的、令人印象深刻的演讲的完美高潮。演讲者并没有再说更多，没有一个观众会对这个总结感到不幸福或不满意，也没有人会忘记这般场景。这样的事件，再加上令人印象深刻的手术结果。使美国和欧洲的其他外科医生深受鼓舞，在新培训的儿科心脏病医生的帮助下，他们开始尝试布莱洛克、陶西格分流术。此外，一些医学中心不仅开始试验其他方法来实现相同的目标，而且还开始对心脏本体进行更直接的手术，以治疗各种先天和后天疾病。巴尔迪摩的人们对心脏生理学具备了初步理解。并由此产生了灵感，来纠正以前那些看似不可治愈的其他心脏疾病。在20世纪40年代末和50年代初，在心脏外科的诊断方法、辅助措施和技术方面取得了一个又一个的进步，那是专业诞生的黄金时代。在整个20世纪50年代，海伦·陶西格忙碌于教学、研究和照顾他年幼的病人们。他经常应邀接受国家或国际委员会的任职，为联邦委员会提供建议或者帮助组织新的项目。1959年，他成为霍普金斯大学的儿科学教授。在那时，他一定是世界上最著名、最受尊敬的女医生。他对涉及儿童福祉的一切事务都很感兴趣。当这一问题变得必要，他如同战士一般坚定决心，让每个孩子。都从20世纪医学科学迅速普及的知识中受益。正是他以儿童福利的名义进行的坚持不懈的运动，带领他取得了人生的第二大成就。在他的不懈努力下，沙利多胺被禁止进入美国市场。就像他为蓝血婴儿做的贡献一样，他再次与另一位才华横溢的医生，也就是弗朗西斯·凯尔西合作。20世纪50年代末。联邦德国的格里南塔尔化学公司向欧洲市场投放了一种名为康泰克的新型镇静剂。实验室测试表明，这种药物非常安全，不需要医生处方就可以配药。由于它的温和、无副作用和价格适中，它变得非常受欢迎。不仅病人会在柜台进行采购，医院和精神病院也采购了这种药品。它能够有效缓解妊娠期的恶心症状。因此，孕妇们欣然将其作为止吐剂和安眠药。该药以各种名称在加拿大、英国、葡萄牙、澳大利亚和新西兰广泛销售。1960年9月，威廉 S. 梅雷尔公司向美国食品药品监督管理局提交了一份新药申请，要求允许其以沙利度胺的名称在美国销售。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。